0: Jsem Martin Bednář a učím velké firmy prodávat více jiným velkým firmám. Naučím to i vás. Dobrý den. Mým dnešním hostem je Lukáš Melík, ředitel společnosti Trade Media. Lukáš propojuje lidi v českém průmyslu a posouvá tím jak náš průmysl, tak i jeho marketing. V dnešním rozhovoru Lukáš vysvětluje, proč je důležité dělat brandový marketing i v průmyslu a dává tipy, jak na to. Přeji vám příjemný a užitečný poslech. Jsem Martin Bednář a pracuji s prodejními manažery a obchodníky velkých firm, kteří jsou často pod stresem. Potřebují prodat více, navyšují počet schůzek nebo na zákazníky více tlačí, ale to nikam nevede. Společně s obchodníky hledáme cesty, co dělat jinak, aby prodali. A k tomu si najdeme nové způsoby prodeje a nové argumenty. A každý obchodník pak odchází z tréninku s akčním plánem, co bude příští týden na konkrétních schůzkách dělat. A trénink je tedy praktický, zaměřený na to umět a dělat. A to pak přináší více uzavřených obchodů. Jste v podobné situaci? Ozvěte se mi. Kontakt najdete na mém webu martinbednar.net. Dneska už si spousta firm i průmyslových firm uvědomují, že marketing je důležitý. A to je super, protože si myslím, že skutečně je. Ale teďka je otázka, jako, jak dál, jak, jako, jak s tím, protože myslím si, že spousta firm po marketingu teďka požadují hlavně lídy to znamená takovou tu výkonnostní reklamu, aby to okamžitě mělo dopad na biznis a tak dál, a, ale že neřeší moc brand, nebo to pokládají ze méně důležitý, protože tam ta investice, jako, jako ta návratnost investice je s velkým otazníkem. Jak ty se na to koukáš, jako marketák?
1: To je ten, to zamýšlení, jak na to koukám, protože já jsem si trochu myslel, že tady vlastně do toho podcastu nepatřím. chcete řešit obchod. A proč vlastně sem nepatřím? Protože mi obchod strašně nebaví. Mě to jako spousta lidí ví, že já nerad něco prodávám. A kdokoliv se mnou zkouší vyjednávat cokoliv, tak to vyjedná, protože v tom nejsem vůbec dobrý. A právě proto mě baví spíš ta složka marketingu, protože když ten marketing v tom B2B budu dělat dobře, tak ten obchod občas jako přijde sám, což je jako přesně e, to, co já potřebuju, protože opravdu nejsem ten typ člověka který by uměl aktivně něco nabízet. Častokrát samozřejmě to dělat musím, protože to bez toho prostě nefunguje ani B2B, tak se to někdy dělat musí. Ale pokud dělám dobře ten marketing a buduji ten brand, tak samozřejmě ten obchod se dělá daleko jednodušeji. A o tom to vlastně celé v tom B2B marketingu je. Ono je krásné, jako dělat nějaký výkonnostní marketing, sbírat lídy, platit si nějaké výkonnostní reklamy, ale tam je problém v tom, že když jednou vypnu, tak to přestane fungovat. Ale brand, pokud neudělám něco hodně špatně, tak nevypnu. Jo, takže ten, to je dlouhodobá investice a právě proto v tom obchodu se na ní špatně častokrát kouká, protože ona nepřináší někdy hned ty výsledky a často právě obchod nevidí hned ty výsledky, ale z dlouhodobého hlediska je samozřejmě přináší a získání toho lídu s dobrým brandem je samozřejmě daleko jednodušší a potom už i já, který není úplně jako fanda jako přímého obchodu nebo vůbec obchodování, ten obchod je schopný dělat, protože má vybudovaný brand a Ví, že to, co prodává, prostě dává smysl a dává smysl i druhé straně, protože už to zná. Takže proto asi ten B2B marketing a proto vlastně možná i dává smysl, že jsem tady, protože nejsem prodejce.
0: A to je super. Já myslím, že jako ten obchod a marketing se skutečně jeden druhýho velmi potřebují. Že bez, jeden bez druhého by nemohl fungovat. Uh, protože ten obchod bez marketingu by. O no, to, toho seš tady ty, aby to vysvětlil, ale za mě zase marketing bez obchodu je o tom, že jsou jenom, když to přeženutý ty Billboardy, ale pak potřebuje ještě někdo udělat ten poslední krok. Potřebuje toho váhajícího zákazníka, který neví, jestli má zavolat nebo nemá zavolat, tak skutečně komu zavolá a třeba udělá tu schůzku a udělá ten biznis. Ale pojďme zpátky k tomu tvýmu tématu, a to je ta důležitost brandu, který že jak ten brand je důležitý, ale představ si, že já jsem majitel strojírenské firmy, který si to úplně nemyslí.
1: Jak mě přesvědčíš? Já musím říct jako tu smutnou věc, že hodněkrát ho prostě nepřesvědčím. Jo. My jsme... Jo, určitě, určitě se o to pokusím, ale uh, bohužel my jsme přešli na to, že prostě v, lidi v průmyslu prostě mají svůj názor a uh, dost často s ním nehneme, ale to je právě krása toho brandu, ten děláme dlouho a on prostě v postupem času taky může měnit názory, ale uh, je to jednoduché. Uh, ono, ten b 2 uh, má své principy úplně stejné jako B2C a e, i on preferuje nějakou značku a prostě nejezdí na obchodní schůzky prostě v, a tenhle ten majitel a já mi to líto, ale prostě jako nepojede tam v oktávce, nepojede tam ve škodovce, dost pravděpodobně. A proč si kupuje jako to lepší auto, ono to není o tom výkonu, o něčem dalším, protože stejně takhle ta stará oktávka, jako doveze na tu klíčovou zkusku, tam prostě s ní nepojede, protože brand je něco jiného a i ten jeho podnik může být takový brand, aby si ho ten zákazník vybral před tou konkurencí, která kolikrát nemusí být horší ve spoustě parametrů, ale rozhodne ten brand a v tom strojerenství to může fungovat úplně stejně.
0: Teďka si nejsem jistý, jestli tohle by mě přesvědčilo být tím, tím
1: majitelem. Tak možná to zkusíme jinak, tak jako každý ten majitel má svého konkurenta, nějakého úhlavního nepřítele obchodního, že? Tak ať se podívá na tu jeho firmu a proč jsou úspěšnější nebo nejsou úspěšnější jako v těch obchodních nabídkách čemkoliv. A možná, že tam právě ten klíčový parametr je, že prostě oni v tom marketingu dělají něco navíc. Oni v tom obchodu dělají něco navíc. A pokud opravdu dělají všechno dobře, tak asi ho a vyhrávají všechny ty tendry, tak ho přesvědčovat asi úplně jako nemůžu a nemám čím. Ale podle mě se to nestane. Podle mě pořád bude kam se koukat, kde se inspirovat a Otroufám si říct, že krát prostě přijdu na to, že ten marketing může být rozhodující prvek. No, teďka, když to vztáhnu jednoduše, eh, jsem hodně v kontaktu s lidma, kteří školí eh, LinkedIn a na tom LinkedIn ti strojáři tak třeba nejsou. Je jich tam pár, ale těch pár eh, získávají konkurenční výhodu, že jsou vidět na nějaké síti, na které ti ostatní ne. A troufám si říct, protože jinak by jako ti lidi, co to školí a nabízeli ty služby jako nebyli tolik úspěšní, že to opravdu k něčemu vede. A je to zase prvek marketingu, ke kterého musel někdo přesvědčit, protože ti strojáci přirozeně řeknou, hele ne, to je náborová síť, tam prostě já být nepotřebuju. A ve výsledku ti, co tam jsou, tak zjistili, že tu klíčovou výhodu nějakou získávají. A taky ho musel někdo přesvědčit, aby ten LinkedIn začal používat. Takže myslím si že častokrát je to o tom možná se i nechat přesvědčit, něco si vyzkoušet, pokud to nestojí astronomické sumy, což kolikrát ten marketing stát nemusí a sám uvidím po nějakém čase, jestli to přineslo něco nebo ne, ale mít zavřené oči a říkat si, tohle to já prostě dělat nemusím, protože nám 30 let funguje biznes nějak, to už asi dneska neobstojí nikde.
0: Jo, já na to mám asi jednu vlastní zkušenost a to je, když jsem pracoval asi 10 let v bank, tak jsem samozřejmě obvolával ty tak, mý klienty nebo potenciální klienty, což byly velký, hlavně nadnárodní firmy. A vždycky jsem se představil tady Martin Bednáš jako ze Citibank a snažil jsem se s ním rozvinout nějaký dialog, který by potom skončil domluvením schůzky. A, a myslím, že jsem to dělal dobře. Měl jsem jako úspěšnost, já nevím, 30% řádově, jo, čili jako jsem si říkal, ty, jako já jsem jako dobrý, jako ten, uh, kolím teď jako mám jako, takovouhle úspěšnost, že jo. A všude jako i v literatuře se udává, že ta úspěšnost, já nevím, mezi dvěmi maximálně 10% a tak dále, jo, takže jsem jako fakt dobrý. No a pak jsem odešel ze City Bank a začal jsem být trenér jako na volný noze a když jsem začal a tako, dobrý ten tady je Martin Bednář a jsem trenér, tak ta <laughs> úspěšnost <laughs> neuvěřitelně poklesla. <laughs> a to mě tenkrát došla ta síla toho brandu, že vlastně to, proč jsem měl tu úspěšnost tak na začátku tak velkou, to nebylo, že bych to dělal tak dobře. To bylo proto, že tam byla ta síla toho brandu. Že jo?
1: S tím asi musím souhlasit. Když to stáhnu na některé věci, které děláme my, tak si pořád myslím, že brand, který se snažíme tvořit jako z všeho průmyslu, není tak silný jako některé nadnárodní a tady nemůžu být úplně konkrétní, ale existuje konference na téma digitalizace výroby, jsou dvě poměrně stejné. A my samozřejmě žijeme z toho, že nabízíme partnerství a my s nějakou silou brandu to nabízíme asi desetkrát levněji než ta stejná nebo dost podobná konference s daleko silnějším brandem. Takže i v oblasti té cenotvorby, nabídky toho, jakou si můžu určit cenu, tak ten brand rozhodně pomáhá a neplatí to jenom tady pro nás nějaké organizátory konferencí a nějaké média, ale rozhodně to bude platit i v tom průmyslu, že díky tomu brandu asi ne tolik, těch desetkrát víc asi, asi tam neprojde, ale můžu si i s tou cenou určovat trošku jiné podmínky, pokud mám tu sílu brandu, že to obstojí.
0: A to si dokážu představit, že pokud vedle sebe postavím dvě auta, já nevím, Mercedes a Auto čínské značky, beď ten, to čínské auto může být stejně velký, jako může vypadat podobně, jako, jako může jako vypadat luxusně, může mít stejně motor se stejnými parametry a, a všechny ty vychytávky a tak dále. Ale, ale určitě za to čínský auto, pokud si ho vůbec budu ochoten koupit, tak nebudu ochoten zaplatit tolik jako za ten Mercedes. Že jo?
1: To zatím platí, ale potom až to čínské auto jediné bude jako na, ty, na tu naftu a benzín a ten Mercedes jenom na elektřinu, tak možná se to změní, ale jinak s tím musím naprosto souhlasit.
0: <laughs> jo, jo ano, ale to už jsme trošku někde jinde.
1: <laughs> jo, radši zpátky k tématu. Přesně,
0: pojďme, pojďme k našemu tématu. Takže řekli jsme si že ten brand je, je důležitý, protože mi to za, umožňuje navazovat ten kontakt, jo, získávat důvěru a tudíž vyjednat lepší cenu. Ještě k tomu mě napadá takový ten možná trošku sprafonovaný příklad, jako že když budu dobře vypadající vysoký mladý muž, přijdu do baru a budu teda dobře oblečený, přijdu do baru a na stůl položím nebo na barový pult položím klíčky od Bentleyho nebo něco takového, nebo od Poršáka, tak asi budu mít větší úspěch u žen, než když tam položím ošoupané klíčky od Škodovky.
1: Je to tak, ale to je hezký jako i k tomu marketingu a obchodu, že jo? protože jako pokud nedělá marketing, tak já nejsem vysoký ani, ani s tím Bentley, ale troufám si říct, že z trochu dobrého marketingu možná tomu baru uspěju i já, jo? takže já myslím...
0: Jo, ty to ukecáš.
1: Přesně to jsem chtěl říct. Přesně to jsem chtěl říct, že to potom třeba ukecat. A to je ukecání. A to je ukecání. No, není až tak prodej, protože jako musíme si to vystavit i marketingově. No. Přesně. Jako jo, jako
0: ty, když nemáš ten marketing, tak ti, jako, ty to ukecáš, ale zabere ti to mnohem víc práce, nebo dá ti to mnohem víc práce než tomu chlápkovi, který jako tam přířěma kličkama o toho poršáka. Že jo, prostě. Takže to
1: je to tak. To jako, je to.
0: Ale prostě jako člověk se u toho víc zapotí. Dobře, pojďme si teda Lukáše říct, jak ten úspěšný brand, B2B brand v průmyslu budovat, jaký mám možnosti, jaký mám nástroje.
1: A to je, myslím si, že ta klíčová otázka, protože těch nástrojů je spousta. Když se bavíme o marketingu, tak existuje spousta nástrojů, které se dají používat a já teďka řeknu něco, co uh, asi řada firm nerada uslyší, ale ono v průmyslu asi nikdy neudělám doslova Love Brand. Já se nad tím přemýšlím už docela dlouho, jestli jde vybudovat Love Brand, a spousta firm by si to asi ráda myslela, ale v tom B2B něco pod pojmem Love Brand úplně uh, asi existovat nebude, ale bude tam existovat firma, ke které tíhnu víc, protože ve mně vyvolává asi ty správné asociace a to dělá nejenom tím marketingem, ale samozřejmě i tím obchodem, i tím, jak se chová celkově. Ale braňme se k těm nástrojům. My v B2B marketingu by se dalo říct, že máme cílit jako firma na firmu, že jo, toho B2B. Jenže tohle to samozřejmě jako není pravda, protože my opět cílíme na nějakého člověka, který ty firmy zastupuje. Takže potom ty nástroje jsou opravdu podobné, jako bych chtěl prodat něco konkrétnímu člověku. Nějaké rozdíly tam samozřejmě potom najdu. Ale proč ten člověk si chce díky marketingu nějakým způsobem něco koupit? Proč vnímá ten brand dobře? To znamená, že jsem vidět a že komunikují ta klíčová témata, která vyřeší jeho problém. A to vyřeší jeho problém je podle mě... Přesně to, jak se dá budovat brand v B2B. Není to o tom, že jsem levnější, že, jsem, že mám lepší dodací lhůty, že jsem vidět na více billboardech. Mimochodem, já si myslím, že ty billboardy jako nikdy nedovedly k tomu, že by někdo zavolal a chtěl si něco koupit v B2B. Vím, že jedna firma docela jako vsázela a chtěla takhle prodávat roboty, ale nemyslím si, že to bylo proto, že by chtěla, ať někdo zavolá chce prostě toho robota žlutého, takže si můžeme odvodit, kdo to byl, a toho žlutého robota, že by si ho chtěl koupit kvůli toho billboardu, ale, ale protože pořád na těch očích, je pořád vidět, tak podvědomně, mám ochotu s prodejcem z s toho žlutého robotu se chtít bavit, protože chci vědět, co mi dokáže nabídnout. Ale potom stejně to bude o tom, že někde komunikují, jaké problémy dokáží vyřešit. Jo, náhrada lidské práce, která není, ne, že bych jako kradli lidem práci. Vyřeší produktivitu, vyřeší větší flexibilitu a Tady takhle firma může si budovat ten brand, že dokáže identifikovat ty problémy svých zákazníků, dobře o nich mluvit a pak už jsou ty nástroje, ať už je to LinkedIn, ať už to jsou konference, ať už to jsou zákaznické dny, ať už píšou blog, ať už dělají cokoliv, ale komunikují ta správná témata, se kterými se dokážou firmy identifikovat. Pak vytváří třeba ten obsah, který já chci sledovat, protože řeší můj problém A když se ten obsah identifikuje s tou mojí značkou, tak vytvářím brand. Já mám i na tom LinkedIn profilu, že se snažím vyprávět průmyslové příběhy, protože ty příběhy podle mě jsou to, co pomůžou značce se nějakým způsobem identifikovat u těch zákazníků, vyvolat ten pocit, že přesně s touhletou firmou chci nějak spolupracovat, chci mít její produkty a jsem ochotnější s tím obchodníkem se bavit a třeba ten obchod dotáhnout. No, takhle na to pohlížím minimálně já, nebo u nás na to firmě pohlížíme, že skrze nalezení té potřeby těch zákazníků, identifikace toho, co chcou řešit a správnou komunikací, aby výběrem těch nástrojů, aby se to k té cílové skupině dostalo, jsem schopný ten brand podporovat natolik, aby to fungovalo obchodně.
0: Jo, jo. Já s tebou souhlasím, že pokud jsem v B2B, tak jenom s billboardama neprodám, ale na druhé straně, pokud aspoň můj, můj skromný názor jako prodejce, což se jako, znamená, že jsem like v marketingu, ale pokud je to jako součástí toho marketingového mixu, tak to jako součást asi může mít tu,
1: tu roli, ne? No určitě, až na to, že teda jako kolem jedničky, jako už ty billboardy nedáme, tak jako to fungovat může, no.
0: Jo, a, a já bych totiž s tebou možná trochu, a, trochu polemizoval, ty říkáš, že v B2B nemůže být v brand. Já si myslím, že když jako předefinujeme, co to je Love Brand, to znamená, řekneme si, že to je brand, který má nějakou jako emocionální, nebo že ten člověk, ten rozhodovatel, si vytváří nějakou emocionální, pozitivní emocionální vazbu k tomu výrobku. Tak já jsem přesvědčený o tom, že něco takového v B2B jako funguje stoprocentně. Ne jako LAV, pozor, ne jako LAV, tam to funguje trošku jinak. Za mě to funguje tak, že když já jsem, dejme tomu, šéf výroby a potřebuju novou mašinu, a vyberu si podle těch technických parametrů, já jako, jako odborník, tu mašinu, kterou chci, a bude od neznámého výrobce tak podle mě mám těžší roli nebo mám víc, víc práce při tom, aby mě můj nadřízený a finančák schválili investici do mý mašiny, než když to bude mašina od známého výrobce, kterýho třeba už jako několik mašin v té fabrice máme. Protože tam podle mě ten lav love, jako love je pozitivní, ale v tom B2B to je o tom, že to musí být jako jistota. Jo? To vytváří pocit jistoty u těch schvalovatelů, a to si myslím, že v B2B funguje naprosto stoprocentně.
1: Určitě, ale tady se bavím potom o těch klíčových parametrech, že nevyberu si toho neznámého, protože už jsem získal důvěru a buď jsem získal tu důvěru už zkušeností, anebo tím, že opravdu tam byl lepší ten marketing. Jo. A že prostě vidím, že prostě je to stabilní značka, která ukazuje příběh svých zákazníků. Ale když já vidím Love Brand, tak to je právě to, co si myslím, že nejde vytvořit, protože si je, je úplně to ne, ten nejjednodušší. Prostě, jestli miluju iPhony, tak je úplně jedno, o kolik lepší jako ten telefon s Androidem je já si ho prostě jako nekoupím. A tady tohle to je podle mě netřenositelné právě do toho průmyslu, protože pokud ta mašina bude prostě lepší a je levnější a je prostě jako srovnatelná ve spoustě parametrů, tak love brand ne love brand, já dám přednost jako tomu, co prostě bude pro mě prospěšnější. A to si myslím, že v tom průmyslu právě proto nejde vybudovat a bylo by milné si myslet, že prostě opravdu Budu sypat peníze prostě do toho brandu, protože pak budu vědět, že kdekoliv přijde můj obchodník, tak prostě vyhraju, protože jako mám ten skvělý lab tohle to ne. Právě musí to být více vyváženější jako s tím, co opravdu přináším. Protože jako ruku na srdce, jako některé Love Brandy prostě nejsou lepší než jiné značky, ale prostě nějak to zkouleli, že, že prostě lidi si nic jiného nekoupí. A tohle to, jako jestli tohle to někdo umí v průmyslu a uslyší tenhle ten jako uh, můj názor, tak jako velice rád, jako bych to slyšel rozporovat a nějaký příklad, ale nemyslím si, že existuje.
0: Jo, jako a v tom případě, pokud Love Brand definujeme takto, jako teď definuješ ty, tak s tobou naprosto souhlasím a přestal jsem polemizovat.
1: <laughs> a, ale, možná, ale možná existuje, jenom ho neznám. Tady, jako možná, Rád, by, tak, rád bych tak. ho poznal.
0: Přesně tak. Uh, a Lukáši, uh, ty
1: několikrát
0: si opakoval slovo příběh, uh, průmyslové příběhy, příběhy úspěchů. Uh, můžeš nějaké nazdílet? Určitě jich takových máš spoustu.
1: Já zkusím možná jeden, který mě dlouhodobě přijde zajímavý a nějakým způsobem ho rád sleduju. Nebudu asi konkrétně jmenovat, ale myslím, že jako kdokoliv z naší branže by poslouchat, tak firmu pozná. Takže se omlouvám té firmě, pokud jí to bude vadit, ale předpokládám, že ne. Jedná se o firmu, která se dlouhá léta zaměřovala na servisní techniku, automatizace, automatizační techniky. Nicméně viděla potenciál teďka, nebo už je to před několika lety, v tom, co se na tom průmyslu, v průmyslu děje. Teďka se hodně digitalizuje, přichází něco pod pojmem průmysl 4.0, což je pojem, který jako polovina lidí bude milovat, druhá nenávidět, ale pod tím pojmem průmyslu 4.0 se začaly dít jiné věci v tom průmyslu a ta firma v ním viděla příležitost, ale žila samozřejmě jako s tím svým dogmatem, že jsou to, že je to servisní firma, která Je dobrá v tom, že když se mi něco porouchá, tak vím, že tady tahle firma existuje a že mi možná ten produkt zachrání, abych si nekupoval nový, ale oni vymysleli úplně něco nového a v tu chvíli oni měli dvě možnosti, jak postupovat, buď to museli hodně lámat i obchodně to, že tlačí nějaký nový nový produkt nebo novou vizi toho, co chtějí dělat, a nebo to marketingově začnou podsouvat od začátku jako něco nového, něco zajímavého a vlastně oni šli tou cestou, že se vybudovali jakýsi, oni tomu tvrdí, že to je startup, ale pořád to, to bylo součástí té firmy, ale ten svůj startup opravdu zač, od začátku marketingově jménem, veškerou tou činností, kterou kolem toho dělali, stavěli na to marketingu, aby opravdu odlišili tenhle ten produkt od toho, co dělají a v těch zákaznících, klidně těch stávajících i nových, vyvolali dojem toho, že teď nejsem jenom firma, když se mi něco pokazí, tak, tak mě zachrání, ale jsem firma, kterou mám přizvat k tomu, abych tu digitální transformaci nebo ten posun k té moderní výrobě udělal a tam si opravdu domnívám, že bez toho nápadu a toho marketingu na začátku by s tím asi neuspěli, protože měli nějakým způsobem zakodřeněné, co ta firma je, tak ten obchodník by asi kolikrát nedostal ani příležitost tady letu novou vizi představovat. Ani by ji neprosadil, protože bez toho marketingu by prostě neměl to podloubí u těch firem vybudované natolik, aby, aby si to chtěli poslechnout. Takže tady tohle bych viděl jako jeden... A je to česká firma, jo? tak je to jako důležité říct, že je to i česká firma, což je uh, celkem uh, fajn říct, že v tom průmyslu těch uh, chytrých nápadů a vizí je poměrně dost a těm startupům, že ty nemají peníze a nemají obchodní tým, takže tam vlastně nezbývá ani nic jiného, než jako jít cestou toho marketingu a ukazuje se, že opravdu ty, které uspějí, ty startupy jako pro modernizaci průmyslu, tak to utáhly jako skrz marketing, takže Tohle je podle mě celkem jasný příklad toho, že ten marketing v tom B2B může být úspěšný, i když mám třeba ten malý obchodní tým. Já bych možná ukázal ještě jeden případ, kdy si myslím, že může být opačný extrém, že firma, která je známa tím, jak funguje i marketingově, je hodně viditelná na trhu, tak může poměrně rychle ztrácet pozice tím, že to přestane dělat. A přestane to dělat z několika možných důvodů. A ten jeden nejčastější, co se týká našich spolupracujících firm, je celkem na snadě. Jsou to korporátní firmy, které mají častokrát, nebo měli, a to je možná ten hlavní problém, že měli nějakou lokální podporu marketingu, měli tady člověka, který se staral, byl podpora toho lokálního salesu, a z ničeho nic přišlo do běžka tu rozhodnutí, že se to bude řešit centrálně. A centrálně to funguje jednoduše, nejprve řešíme Německo, pak máme hezký polský trh a z toho Polska možná trošku pomůžeme jako v Čechách. A tady tohleto si myslím, že se stalo spoustě firm, že z tohodle centrálního rozhodnutí nějakým způsobem byla málo viditelná na českém trhu a u těch zákazníků taky ztrácela tu důvěru, tu podporu. Najednou nebyli vidět na žádné na najednou nebyli vidět v žádných médiích, najednou se nezúčastňovali žádných eventů, protože jednoduše tam nebyl nikdo, kdo by to řešil, kdo by to podporoval. A pak se ukazuje, že spousta těch firm, já teďka, my máme sesterské vydavatelství v Polsku, ale a mám spoustu spoluprací s firm, které jako popřou to pravidlo, ale častokrát, když se to přesnulo právě do toho Polska, tak to vypadalo, že to bude je jednoduché, že Polsko, Česko, že je to úplně stejné a ono to nefungovalo. A teďka spousta těch firm se snaží hledat někoho, ať už třeba i nás, abychom jim jako znova přišli na to, jak to nakopnout, protože to několik let stagnovalo. A Tohle je, myslím, dost častý příklad, že opravdu jako vymizel ten lokální přístup k marketingu a řešel se centrálně, kde se ukázalo, že bez toho marketingu to dělat nejde, protože když to tak dělali, tak opravdu ztratili některé pozice, které teďka častokrát uvažují, jak získat zpátky a naopak znovu vznikají ty, ta oddělení, prostě čistě soustředě na Českou, Slovenskou republiku, a tohle to není sice úplně konkrétní příklad, protože tady by mi to mohlo stát jako hodně zajímavé spolupráce, kdyby byl konkrétní. Ale troufám si říct, že se v tom možná i někdo najde a že, ať, že právě třeba z toho obchodu a mýval tady tu lokální podporu marketingu, teď ji nemá, tak tady sám si troufám říct, dokáže uznat, že kdyby ji měl, tak se mu dýchá v tom obchodu lépe.
0: Já bych se s tebou rád podíval na to, jak to teda ta firma může dělat. Protože když se vezmeme LinkedIn, tak tam je na webu spoustu návodů, jak si udělat profil a jak tam odchytávat lídy. Můžu si dokonce najmout firmu, která ty lídy pro mě bude odchytávat a zprostředkovávat mi ten biznis a domlouvat schůzky a tak dál. Co se týče bloků, tak tam si můžu buď toto psát, nebo najmou nějaký to si myslím, že je taky jako poměrně jasný. Ale pojďme se podívat třeba na ty konference, na ty živé akce, protože máme různý veletrhy, konference, předvádečky, biznisní daně, školení, ty živý akce, kde vlastně můžu si budovat ten brand a zároveň vztahy s klienty, s potenciálními klienty. A tam si myslím, že to není tak jednoduchý dělat. Čili uh, mohl bys dát nějaký základní
1: rady jak na to, První rada je, říkám v obchodním podcastu a podcastu o prodeji, nejezděte tam prodávat, prosím. Jo. To je podle mě nejčastější chyba, která se na všech živých online jakýchkoliv akcí je, že je s tím hodně práce, stojí to peníze nebo investuju do partnerství nějaké konference, tak prostě mám pocit, že tam musím jet něco aktivně prodat. Tohle to prostě nefunguje, tohle to nikdy, ale nikdy nemůže fungovat, pokud mám jako nějaký úplně hyper skvělý produkt, tak tam asi jako prodám i tím, když budu prodávat, ale... Já když jdu z té druhé strany, se něco chci dozvědět na veletrhu, na konferenci, tak já tam nejdu pro to, abych si něco koupil, Tady na tohle už dneska krásně stačí internet, já si můžu najít cokoliv o tom produktu na internetu, pokud teda alespoň nějaký malý marketing, ta firma má, ale tohleto ten základ, že má o sobě informace na internetu, asi už snad opravdu každá firma umí a... Na těch konferencích mám právě, a já už jsem o tom mluvil, že já musím vytvořit tu důvěru toho zákazníka v to, že umím vyřešit jeho problém. A to, že mu přečtu statistiky z, z produktové brožury, to, to mi prostě jako tu důvěru toho člověka nezíská. Takže podle mě úplný základ je připravit se na to, co chci ukázat na těch daných eventech. A já bych měl chtít ukázat to, že opravdu umím řešit problém své cílové skupiny. To znamená, já musím znát i tu cílovou skupinu a vědět, jestli ten daný nástroj, to znamená jestli jdu na konferenci, tak jestli ta cílová skupina vůbec k ní nějakým způsobem jako chodí jo, na tu konferenci. A pokud tam letu cílovou skupinu mám, tak musím vědět, jako jaký problém můžu pro tu cílovou skupinu vyřešit. A tady tohleto musím do té své prezentace během toho vystoupení dát. A pak už je ta šance, že nějakým způsobem jako z toho získám ten obchod daleko větší. Ale ono to není jenom o tom prostě zaplatit si místo na nějaké konferenci nebo pronajmout si nějaký sál a tam prostě se pokusit nazvat lidi, ono ono potom jako teďka přichází ten marketing, protože jako první věc je, aby tam ta moje cílová skupina byla. A tady možná to bude znít prvoplánově, že to řeknu jako organizátor spousty jako eventů, ale taky je docela jako milné si myslet, jako že všechno tady teďka odvede jako ten organizátor. Jo, tady ta konference prostě nezačíná dnem konference a nekončí poslední přednáškou. S tou konferencí můžu i já, jako ta firma, která se jí zúčastní pracovat daleko déle. Pokud si vyberu dobrou konferenci, dobrou výstavu, tak už jenom to, že říkám, že na ní jdu, že mi záleží na tom potkat se ze zákazníky, znovu vytváří prostě nějaký dojem, že to myslím vážně. Takže můžu to komunikovat. Těch nástrojů jsme si jmenovali, kde to komunikovat je hodně když jsem tam, tak nemůžu čekat, že se prostě všechno stane samo, jo? že tam prostě budu a teďka se blíží, v době nahrávání se blíží ve letech, na který se těším, protože tam uvidím tyhle ty firmy, které budou stát a naštvaně se dívat, že vlastně jako za nimi nikdo nechodí, že si jako najali ty nejhezčí hostesky a zaplatili největší plochu a mají tam obrovské obrazovky a on jako nikdo nechodí, no, protože jako možná jako úplně neví, proč by tam měl přijít, jako co za něho vidět. A tady tohle to prostě jako nemůže fungovat jenom tak, že se to stane samo. Takže tohle to jsou podle mě jako nejčastější problémy, že jsou lichá očekávání od toho, proč vlastně na tyhle akce chodím, když jsem ten prodejce, protože jako já tam chodím prodat, ale já tam nemůžu prodat tím, že tam jdu prodat. To zní jako blběh, to chápu, že to teďka tahle věta nedává smysl, ale obávám se, že v tom oboru právě těch dodavatelů technologií do průmyslu ještě častokrát tady tahleta domněnka je, že mě stačí prostě někam přijít, prodávat a prodám. A tady tohle to je špatně.
0: Ok. A Lukáši, máš Nějaké doporučení i ohledně jiných eventů, že teďka jsme zmínili veletrhy, konference, ale třeba co předváděčky, biznisní daně, takový ty školení, semináře, produktový. Máš k tomu nějaké doporučení bez practices?
1: Jo, jo. já mám jeden takový best practice protože se pořád považuji ještě za novináře, takže jako častokrát chodím na nějaké novinářské prezentace vždycky říkám, že je nejlepší, aby se to udělalo někde na sejšelách a koupání z Delfíny a to je vtip, samozřejmě jo. takže já budu opakovat podřád dokola to stejné jako předváděčka produktů podle mě jako úplně jako nemá smysl jako sama o sobě, já musím prostě jako dokázat Prodat to, co ten produkt vlastně představuje. Samotný produkt je jako prostě nic jako pro průmysl. Jako já potřebuji vědět, proč ten produkt vlastně jako mám chtít. A ono to potom je jedno, jestli to chci představovat nějaké úzké cílové skupině jako svých zákazníků, se kterými samozřejmě se pracuje lépe, protože už trochu tuší, co očekávat. Nebo jsem na té veřejné akci a v tom se možná trochu jako liší ty, ty dvě věci, protože když já si dělám nějakou vlastní akci, kde si pozvu lidi, kteří mě nějakým způsobem znají, tak už mají nějaké očekávání. Ale když jsem na té výstavě, tak... Pokud mě ta firma nezná a mám pocit, jako že chci přitáhnout, a to je, proč si kupuju stánek na beletrhu, já chci přitáhnout nové zákazníky a potom, když si firmy dělají reporting, tak zjistí, že těch nových zákazníků zase tolik nebylo a možná právě proto, že ne, nenašli způsob, jak vykomunikovat vůbec důvod té návštěvy toho stánku, jo, a tam tam je těch parametrů, jak to udělat, velká spousta, to bychom asi do toho podcastu už nedostali, ale nemyslím si, že se dá najít úplné specifikum každé konkrétní té jedné akce jinak, než že už na začátku vím, proč tu akci dělám konkrétní. Jo, a nesmí to být ten cíl protože tam chci prodat, že jo? No nemůže, ne, já, já, si, opravdu, já si opravdu myslím, jo, já si opravdu myslím, že eventem prostě jako nech, nesmím chtít něco prodat, jako, no je, to, je to špatné, protože jako jediný důvod, proč se uvolní marketingové prostředky do tohohle je, že chcou, chcou zvýšit prodeje, ale když k tomu takhle přistoupím, že vlastně do toho dávám peníze jenom proto, abych peníze vydělal hned, jako ideálně hned, Tak to podle mě nejsou dobře investované peníze do eventu a může si radši zaplatit ty PPC a doufat, že tam na ty drahé klíčové slova, jako něco, jako proklikám. Super, Lukáše.
0: Díky za tvůj čas, díky za tvoje zkušenosti.
1: Já moc děkuji. Pořád si myslím, že nebudu úplně moc rád prodávat, takže jsem se asi neprodal ani tímhletím povídáním, ale doufám, že jsem částečně prodal alespoň to vnímání toho marketingu v B2B a potažmo v B2B průmyslu, dobře, že to má nějakou hodnotu, protože to bych byl celkem rád a pokud se mi to nepodařilo prodat, tak mě klidně kontaktujte, já to zkusím ještě znovu a líp, protože by bylo škoda, kdybych neprodal alespoň tuhletu jednu myšlenku, že ten marketing v B2B má smysl a že by měl spolupracovat s obchodem a že pak, jak jsme říkali na B2B konferenci, pak to teprve může přinášet biznis.
0: Super. Vážení posluchači, vážení diváci, toto byl Lukáš Smelík. Díky za pozornost. Mějte se. Jsem Martin Bednář a učím velké firmy prodávat více jiným velkým firmám. Naučím to i vás.